0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学科普及公益，借书如传灯。我们人类的文化能走到今天，恰恰是因为我们把这一本一本的书都像我们传灯一样的向后代传递下来。所以从这个意义上讲，我是非常希望大家都能够爱上读书。下一本书呢，我可能去想选一下这个一套绝版的书，这套书叫做《创世第八天》。之所以说绝版呢，是因为这一套书啊，其实出版了之后，可能没有太多的、没有太多的量，而且很快它也因为没有再版。那么好消息呢，是在于，其实这个书呢已经被多家出版社正在讨论它的下一版的版权。不管是由哪个出版社最后竞标成功，我相信在不久我们都能看到这本书的一个再次的一个出版。那么，为什么说这个书很不错呢？这本书应该说，实际上它是把我们所有的分子生物学的这部分的时间线上的每一个细节都描述的很清楚。我们都知道《创世纪》当中，前七天我们创造了人，第八天我们应该创造什么？其实《创世》第八天的题目正来自于这儿，《创世》第八天我们开始思考，原来我们这个地球上一切的生命并不是神创的。而是基于一定的生命的法则，一步一步的，从化学，从无机转向了有机，从简单转向了复杂，从低等转向了高等，从单细胞转向了多细胞，从无性转向了有性，慢慢的演化出了今天的这样的一个，包括我和您在内的灵长类演化出了大脑，有了意识，有了情绪，有了智能，我们才可以通过这样的一个平台，将我想的一些事情跟大家去做分享。我们今天在讨论去研究一个物种的时候，都做的是一个物种的全部的基因。比如说，一个人是有三十亿对的碱基的，但很明显，在这个技术刚出来的时候，我们是不可能说一次性就把三十亿个碱基都搞清楚的。我们一定是一个一个基因、一段一段碱基把它做明白的，那这个过程中，我们就称之为叫做分子生物学。所以，这就是一个分子生物学的一个殿堂级的一个作品，殿堂级的一个作品。不管是 DNA 双螺旋的发现、中心法则的提出，我们的 DNA 怎么发现的？我们的 r a 怎么发现的？我们的蛋白质怎么发现的？它非常的详细，而且它不仅仅是记录了谁成功了，更重要的是他写了谁失败了。您知道，在科学史上，在攀登同一个高峰的时候，第一个人和第二个人可能他们两个之间的差别就是短短的几个小时。所以，因为作者非常熟悉这个领域，所以他能够去采访到这些人。他能够以类似于口述体的这样的一种历史记录的方式把它记下来，在中国做口述体做的最好的还是崔永元先生。比如说他对抗战老兵一直在做这些口述体的历史。而另外一个呢，实际上如果你这样的书看多了，你就会明白，我们将来有一天如果也去做生命科学，或者就是做理化实验的时候，我们该如何去避免失败。失败是成功之母，这句话也对也不对。重要的是别人的失败，我们应该从中吸取教训，自己就不要再犯一次错误了。所以，这个一段历史为什么要用三本书来写？就是因为它记载了特别多的这些隐藏的细节，这些细节的本身，才使得我们对这样的一个事情，对它背后所发生的这些林林总总的不为人知的，甚至也有尔虞我诈，甚至也有沽名钓誉的故事，都写清楚。所以他的这种启发性是很强的。我知道今天也许有一部分朋友已经开始对这个书种草了，特别是如果以前不知道这几本书的生命科学的这样的一些从业者，但是这个书现在即使在二手市场上还是很贵。如果不是特别着急，或者您完全对这个多少千买书没有概念，不妨等一段时间啊，很快就会有一套再版的书可能会出来。那个时候，呃，也请大家一起再来。共同的去享受这一场知识盛宴。那下一本书呢？这个我会介绍一个，在中国其实有两套生命作品都做得非常好。第一套就叫做《第一推动》系列，啊，就是我今天拿着这个，它差不多到现在已经有二十八年了，从第一本书一九九二年开始。什么叫第一推动？我们所有的物理学家，不管是牛顿还是爱因斯坦。他们在思考宇宙可以被理解的过程中，都想了一个问题：时间如果有尽头，时间尽头之前是什么？如果宇宙是一百四十六亿年，那么一百四十六亿年的那一次 Big Bang 大爆炸的时候，是什么让这个宇宙的万事万物开始有了一个不可更改的规律？即我们所谓的天地不仁，以万物为刍狗。这个规律是谁定的？这个上帝的低推动到底是谁给的？所以。这就是这一套书的由来，叫做《第一推动力》丛书。另外一套书呢，叫做《哲人石》丛书。啊，我一会儿讲的大流感就是属于那个系列当中的一套。它是开始于1998年底的。这两部书从一开始出来到现在都没有停过。所以说，其实在中国能够坚持科普，能够坚持把我们的科学研究和科学普及一直做到今天，实属不易。出版社不容易，这些做纸媒的这些编辑也真的不容易。那其实第一推动丛书呢，不仅仅是生命科学，我这里推荐呢就叫做《生命的逻辑》，重要的是遗传学史。这跟刚才那一套《创世第八天》其实是一个相互呼应的。相互呼应的意思就是在于，可能那个里面提到的内容，这里面也写了；而这个里面提到的内容，那个里面可能也有所论述。然而他们讲的点、阐述的方式、角度，包括成文风格。可能是不一样的，因为长久以来，人类都在一直追寻着生命到底是哪来的。那生命如果生命一定来自于生命，你要明白最开始的生命怎样把它的信息能够传递给下一代，这就是一个我们所谓讨论的一个遗传学史。某种程度上讲，我们建立了细胞学说。十九世纪中期，德国的两位科学家施莱登和施旺。提出了一句特别简单却又特别智慧的话：“细胞只能来自于细胞，这就是细胞学说。”那就意味着，不管一个人、一个物种，它有多少个细胞，它都必须遵循细胞一变二、二变四、四变八这样子变上去。那从这个角度去看，细胞必须来自于细胞，也就是告诉我们，第一个可以去被分化的细胞一定是有全能性的。我们今天管这样的细胞，在过去。叫做受精卵。二零一二年，京都大学的川中伸弥知道了什么叫干细胞。我们今天是可以通过一系列的化学诱导，让它变成诱导多功能干细胞，这就是今天我们讨论的干细胞的一个由来。而关于这本书，其实就在写我们从最开始的对生物的简单的形态学分类、解剖学分类、胚胎学分类、细胞学分类，再走向了我们的分子生物学分类和基因分类。那这样的一个过程。实际上就是给出了一个科学发展的内在逻辑，啊，所以这一套书如果您感兴趣，可以把这一套书所有的这些册子都拿来看一看。如果你不喜欢生命科学，也可以选择其中的一些物理或其他的一些脚本，我相信不无比。接下来我们还可以接着看这本书，非常非常的高分啊！大家可能如果熟悉我的公众号啊，我的公众号叫影哥。聊基因，这里面有一个小程序叫做影哥书单，里面大概现在放了四百多本书。我原来还想再更新，后来说你先别更新了，我们先把四百多本书先看完。这其中十分一本书是满分，我没有打过十分的书， 9 5分的书打过几本，这就是其中的一本，这就是其中的一本，叫做《遗传的革命》。当然，我最开始看这本书是中国台湾先出的，我不知道，其实影哥也挺寂寞的。尹哥不知道，在中国或者说看汉字的这样的生命科学书，有多少人会以近乎于穷举的方式把这些书都看完？很多的一些图书，你可能如果想拿到一本，特别在三四年前，如果外版有了，你想最快的方式就拿到一本这个汉语版。说尹哥，你英语看不懂吗？看得懂，但是看得不够快，英语没那么好。我看繁体字没问题。包括我看这种竖排文字，我都是很难的，因为我们台版的书啊，它很多的时候都是从上往下这样看的，所以看这种书的时候呢，我都是把这个书横过来看，你的视觉啊是可以把它自动给校正过来的。那个时候拿的那本书叫做《表观遗传大革命》，后来很欣喜的看到了重庆出版社就把它翻译成了一个简体中文版，让大家再读这个书的时候，可能就会更加的流畅和顺利啊。那什么叫表观遗传学？表观遗传学实际上是我们称之为是在遗传之上的遗传。我举个最简单的例子：，如果两个双胞胎同卵双胞胎，它的基因肯定是一样，因为是同卵的。那为什么两个人会越来越不一样？这其中的关键就在于他们的表观遗传，他们的 R N 的表达可能会不一样。再举一个更好理解的例子，比如说，我们都知道毛毛虫是可以去变成我们的蝴蝶的。这个鳞翅目的完全变态，那毛毛虫到蝴蝶，它们之间的基因完全没变，但是为什么它能化茧成蝶？在这个过程中，一样的基因为什么能呈现出完全不同的性状？这种机制我们就称为叫做表观遗传学。换言之，牌还是这副牌，先出龙还是先出对是先用炸弹把你管住了，还是我慢慢的顺单牌，等待一个机会？这种对确定的牌打出不同的打法，就是我们称为的表观遗传学。那这本书当中给出了大量的案例来解释什么叫表观遗传学。其实很多的东西，我们今天讨论先天的基因、父精母血，设精卵确定了就是确定了。但什么时候才能够让在这些父精母血的基础上，因为后天的一些变化，能产生一系列的这种反应？这就是表观遗传学的作用。他开始告诉我们，原来不是所有的事情都是听天由命。我这里命说的是基因，我们的后天的环境，我们的七情六欲，我们的喜怒哀乐、惊恐悲，都可以在一定程度上去影响我们的基因表达。换言之，这也是人格意志所讲的，要保持一个好心情，不要去生气，因为在这个过程中，你所有的意识活动都可能会直接影响到你的神经系统。内分泌系统和免疫系统，进而去影响一系列的基因表达，产生一系列的从功能到气质性的一些病变。所以，这本书如果你想选一本书去了解表观遗传学，那我推荐就看一看这个。我相信啊，虽然我们今天对基因的了解理解已经很深了，但是你知道的越多，你不知道的就更多。所以从这个意义上讲，每当我们能够多把我们的这些遗传物质向上去做一层的时候，你会发现，原来生命真的是如此的玄妙。好多听起来匪夷所思的事情，其实都可以通过我们一系列可以确定的遗传规律所去解释。